0: Bonjour et bienvenue dans clé le podcast qui vous accompagne vers une parentalité sereine et épanouie. Je suis Rita Ezroura, éducatrice diplômée d'état et sophrologue certifiée. Et en tant que spécialiste de l'accompagnement éducatif et familial, je vous aide à trouver les clés pour améliorer votre quotidien en famille. Ici, je vous parle de parentalité, d'émotions, de pédagogie et d'éducation positive, mais aussi d'injonctions et de pression sociale. Je vous propose également de mettre plus de conscience dans votre parentalité pour faire en sorte que celle-ci vous ressemble et vous corresponde. Le tout dans une ambiance décomplexée, conviviale et remplie de douceur. Le fil rouge de ce podcast Respect, bienveillance et indulgence envers soi-même et son enfant. Pour ne louper aucun épisode, je vous invite à vous abonner au podcast Clé sur votre plateforme préférée. J'espère que cet épisode vous plaira, je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Parentalité Clé, je ne reçois pas une, mais deux professionnels à mon micro pour nous parler d'un sujet bien particulier qui touche beaucoup plus de familles que ce qu'on pourrait imaginer. J'ai donc le plaisir de recevoir pour la deuxième fois Elodie Marest, consultante éducative et addictologue, et Christelle Stock, éducatrice spécialisée en libéral. Aujourd'hui, on va vous parler de la méthode REACT et plus précisément des enfants avec un comportement qu'on appelle tyrannique. Pour information, dans cet épisode, on va aborder des situations, des sujets qui peuvent éventuellement toucher votre sensibilité parce qu'on va notamment parler de violence ou de situations violentes. Du coup, n'hésitez pas à suspendre votre écoute dès maintenant si vous vous sentez inconfortable avec cette idée, avec ce sujet. Voilà, l'idée c'est que vous puissiez continuer cette écoute en toute conscience. Alors, bonjour Christelle, bonjour Elodie, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'avoir accepté encore une fois d'être avec moi sur le podcast parentélique Clé pour nous parler à nouveau d'un sujet sur lequel vous êtes expert. Bonjour Rita. Bonjour Rita. Alors, on va peut-être commencer par Christelle, par exemple. Christelle, est-ce que tu peux nous rappeler, s'il te plaît, bah voilà, quel est ton métier Quel type de public tu accompagnes au quotidien Quelle est ton activité au quotidien, etc oui,
1: alors je suis éducatrice spécialisée depuis quelques années déjà, mais je ne vais pas dire combien, ça ne va pas me rajeunir. <rire> euh, je suis travailleuse sociale bon, depuis presque 15 ans. Je suis formée à la méthode Barclay, au programme d'entraînement aux habiletés parentales que je propose depuis un peu plus d'un an, avec Elodie en visio et avec euh, Leslie Libertomé, qui est psychologue du développement en présentiel dans le Vaucluse. On fait ça à côté de Cavaillon, où je suis et où je travaille en libéral, du coup, à domicile, euh, voilà, sur des euh, questions de soutien à la parentalité, d'accompagnement d'enfants en situation de handicap, euh, ou des euh, neuroatypies TDAH, top, des troubles 10. Voilà, je suis formée à la méthode REACT, euh, également au burn-out Parental. Voilà, c'est une des formations que nous avons suivies toutes les deux avec Elodie.
0: Voilà. Super, merci Christelle pour cette présentation. Elodie, du coup, est-ce que tu peux faire pareil, te présenter un petit peu, présenter ton métier, le public avec qui tu travailles, etc. s'il te plaît Ok. Alors moi, je suis travailleuse sociale aussi de formation
2: initiale et j'ai fait euh, une spécialité euh, notamment en, en addicto, donc les addictions avec et sans substance, de euh, la prévention. Euh, en tout cas, quand on a une petite inquiétude pour soi ou pour un proche, à euh, l'accompagnement, soin, la prévention de la rechute et puis euh, l'accompagnement de l'entourage. Voilà, aujourd'hui, ça fait trois ans que je suis indépendante, que j'accompagne des familles sur euh, des questions euh, de relations, de parentalité éducative, euh, sur les mêmes spécialités que celles de Christelle quasiment, euh, en visio, à domicile, en cabinet, et puis voilà, euh, hein, avec des ou pas des questions d'addiction. Et puis on, on forme toutes les deux aussi des professionnels. Euh, moi, je, je aussi j'anime des groupes d'enfants, d'adultes de, sur euh, des questions un peu plus larges que ça, et euh, sur euh, des ateliers philo, etc. Enfin, des choses euh, très diverses, mais qui rejoignent toutes euh, le même euh, même objectif, c'est-à-dire de travailler sur les liens et faire que les liens soient plus apaisés euh, de soi à soi et vers les autres.
0: Super, merci beaucoup mesdames. Euh, pour information, en description, je vous mettrai voilà, le compte Instagram, les sites web et toutes les ressources pour retrouver Christelle et Elodie, pour découvrir un petit peu plus leur travail et puis euh, voilà pour aller leur demander des renseignements en cas de besoin ou si vous avez tout simplement besoin d'aide ou si vous êtes dans une situation qui nécessiterait un accompagnement. Bon, on rentre un petit peu plus maintenant dans le vif du sujet de cet épisode. Donc, on va parler notamment des comportements tyranniques. Donc, Elodie, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'expliquer, nous expliquer ce qu'est un comportement tyrannique et finalement, de quoi on parle, de qui on parle quand on parle d'un enfant ou d'un adolescent qui a un comportement tyrannique En fait,
2: euh, assez simplement, euh, parce qu'il faut... Euh... Expliquer, essayer d'expliquer au, au maximum euh, les choses simplement euh, c'est euh, l'inversion la hiérarchie familiale donc c'est vraiment un enfant ou un ado qui prend le contrôle sur la maison et c'est toute la dynamique familiale qui est impactée après c'est vraiment euh, pas une catégorie euh, diagnostique euh, identifiée euh, et on, les parents disent souvent qu'ils ont la sensation de marcher sur des œufs avec ses enfants, qui présentent des comportements tyranniques. Il y a euh, soit un sentiment de privation, ou en tout cas, euh, moins de liberté d'action et de décision. Ils se sentent entravés, des parents qui se sentent entravés dans leur, dans leur prise de décision au quotidien. Et ce sont plutôt des enfants avec, euh, ce qui est repéré, euh, des enfants avec des particularités dans leur fonctionnement et des troubles euh, psychopathologiques associés. Pour décrire ce que c'est un peu le comportement euh, tyrannique, un peu plus précisément, c'est euh, tout ce qui est abus psychologique. Donc ça va être le fait d'humilier, de, de dénigrer, de menacer, de faire du chantage. Les abus financiers, des enfants qui vont euh, faire des vols, des dégradations, enfin, voilà. euh, ou encore une fois du chantage. Par exemple, on prend souvent l'exemple, mais qui arrive de des chantages à aller à l'école, c'est-à-dire tu me donnes de l'argent pour que j'aille à l'école, et des abus physiques, donc euh, bah, à savoir de la violence physique ou de la privation de sommeil ou euh, voilà, de, la, de la contrainte, en tout cas, physique, euh, des, des intimidations, etc., de euh, cet oeuvre-là. Donc ça peut être un peu les trois, un peu euh, certains euh, plus du psychologique, euh, c'est compliqué quand même à expliquer, et, euh, et en tout cas de l'abus euh, aussi... Euh, Souvent, quand même, il y a de l'abus physique, euh, notamment avec euh, quand il y a de la question des écrans, avec euh, des, des accès
0: de violence là qui se qui arrivent. Et du coup, Elodie, puisqu'on parle euh, de violence et que tu parles d'abus, est-ce que tu voudrais bien maintenant du coup, nous expliquer ben, concrètement qu'est-ce que c'est la violence Parce que voilà, on en discutait un petit peu en off, mais je crois que c'est important pour les parents, pour les personnes qui nous écoutent, euh, finalement d'avoir une idée de comment on repère euh, la violence et puis finalement savoir un petit peu où on en est pour savoir si on fait face à une situation de violence ou pas.
2: Effectivement, quand on parle de tyrannie, on parle finalement de violence. Et comme je disais, avec ces, ces trois volets-là, sur abus psycho, les abus psychologiques, les abus financiers et les abus physiques, on peut faire des parallèles avec la violence de couple et le phénomène d'emprise, très insidieux aussi, qui s'installe, sans vraiment qu'on se rende compte. Mais il y a vraiment ce que disent les parents, ce sentiment de perte de contrôle de privation de liberté dans leurs décisions, dans leurs actions. Après, il n'y a pas toujours dans la tyrannie de la violence physique, hein, euh, mais il y a, y a quasiment tout le temps de la violence psychologique avec euh, des parents qui sont euh, soit très inquiets parce que euh, l'enfant euh, bah, menace de se suicider à chaque fois qu'il y a une frustration, euh, voilà, menace de plus j'allais à l'école, euh, ben voilà peut, peut aussi menacer euh, ou euh, humilier ou euh, dénigrer euh, la fratrie, donc être dans des choses très très violentes, des propos très violents. Donc la violence, c'est effectivement euh, ça recouvre plein plein de, de, de domaines et plein de sphères, et c'est pas seulement la violence physique. Donc, c'est important de le rappeler, même si euh, beaucoup le savent, mais c'est important de le rappeler parce que, euh, parfois, les parents, il euh, y, y a un niveau d'accommodation et d'hyperaccommodation qu'on verra tout à l'heure, mais euh, que euh, bah, les insultes, c'est... voilà Autant la première fois, ils le disent bien, hein, quand ils entendent des insultes, des menaces, ils sont très choqués, voire sidérés, mais après, il y a un phénomène d'habituation. Et donc, euh, bah, ça, c'est euh, presque relégué au second plan, quoi. Et du coup euh, ils ont du mal à prioriser, à hiérarchiser en fait le niveau de violence et ce qui est euh, euh, clairement ils sont souvent remis en cause dans leur intégrité physique, psychique, morale. et, et ça euh, c'est assez significatif de la violence qui s'installe dans la famille.
0: Et du coup, là, tu nous parles donc euh, de phénomène euh, d'hyperaccommodation qui est donc ce phénomène d'habituation, le fait de presque dédramatiser. Je ne sais pas si c'est le terme à utiliser. Euh, mais du coup, Christelle, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que c'est ce phénomène d'hyperaccommodation qui finalement a lieu quand on est au contact de la violence, mais que ce soit euh, violence conjugale ou euh, même de la violence avec ses enfants quoi
1: oui, en fait, Elodie a commencé à en parler tout à l'heure. C'est aussi le fait d'avoir de, de, la sensation de marcher sur des œufs. Euh, je rajouterai aussi par rapport à la violence, parce que ça va venir un peu expliquer ce phénomène d'hyperaccommodation, c'est que c'est une violence qui est très secrète, très euh, taboue, en fait. On n'en parle pas. Et du coup... En étant très secrète, euh, elle aggrave en fait l'isolement du parent. Elle aggrave ce phénomène que bah, qui est la violence en fait euh, de l'enfant qui reste impuni. En fait, hein, on, on laisse faire. L'hyperaccommodation, c'est en fait l'ensemble des comportements du parent qui sont destinés à aider l'enfant. Sauf que aider, là, c'est de l'hyperaccommodation, ça en vient à être de l'évitement. On va éviter qu'il fasse une crise, éviter les crises d'angoisse, on va éviter les sources de frustration pour éviter la colère. Quelque part, c'est une forme de renoncement quoi, et d'évitement. En fait, l'hyperaccommodation, c'est un... Comme une grosse adaptation, des gros efforts qui vont euh, compenser les difficultés liées à ces symptômes en fait, euh, pour éviter cette violence, pour éviter les menaces de fugue, de, de menaces, ça peut être des menaces de mort. Enfin, c'est euh, voilà des enfants qui vont escalader le portail pour euh, pour euh, pour fuguer. Euh, bah, par exemple, c'est des parents qui, par peur qu'ils se fassent mal en escalant dans le portail parce que le portail est très haut, ils vont laisser le portail ouvert. Euh, voilà, par exemple, ça, c'est d'hyper-accommodation du coup. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Hein, et tout ça, ça reste dans le silence. C'est très important à le dire, c'est qu'il y a très peu de relais. C'est des familles qui sont très isolées et qui ont peur ou honte de parler, en fait, de ce qui se passe à la maison. Et pour repérer ça, il euh, y a deux questions, en fait, qui, qui peuvent être euh, assez... Euh assez parlante enfin en tout cas qui qui permettent de repérer ce, cette hyper accommodation c'est de se demander en tant que parent ou de demander aux parents si on est des professionnels qui accompagnent quelles sont les choses que vous faites au cours de la journée ou au cours de la semaine enfin dans votre vie quotidienne que vous faites en pensant aux réactions de votre enfant et aussi à quoi vous avez renoncé à quoi vous renoncez régulièrement en fonction de comment il va réagir en fait
0: et tu vois, moi, ça me donne envie de, de réagir un petit peu sur cette notion de silence, en fait, de tabou. Alors, on est quand même dans une société où la violence, en général, est quand même mise sous silence, même s'il si y a des choses qui se développent, même si on parle de plus en plus, notamment des violences conjugales, etc. Mais quand même, au niveau sociétal, et dans les administrations, dans les institutions, c'est quand même euh, mis sous silence très souvent. Mais du coup, la violence d'un enfant est euh, tellement de l'ordre de l'inacceptable dans l'inconscient collectif que du coup, elle est presque inconsciemment mise sous silence, presque automatiquement mise sous silence. Alors, j'ai le sentiment, et je me trompe peut-être, qu'on l'admet un petit peu plus quand c'est un ado parce que euh, sous couvert de la crise d'ado, et là vous ne me voyez pas, mais je fais des petits guillemets avec, euh, avec mes doigts, mais sous couvert de cette crise d'adolescence, sous couvert de ces bouleversements émotionnels, de ces bouleversements physiologiques, on l'accepte un peu plus, même si ça reste quand même tabou. Mais quand le comportement tyrannique, quand la violence finalement vient d'un enfant, j'ai vraiment l'impression qu'il y a... Un énorme tabou et en fait une, une honte ressentie par les familles comme si finalement c'était un échec de leur part, oui. comme s'ils avaient fait de la merde pour que leur enfant se comporte comme ça. Je ne sais pas si vous êtes ok avec ça ou pas mais moi en tout cas c'est un, une impression, un sentiment que j'ai. Oui, oui, complètement. C'est l'idée du tout éducatif, en fait, et euh, oui.
1: de, de tout euh, faire reposer sur les parents, le, la, la culpabilité, la faute, en disant, bah, en fait, euh, bah, vous avez merdé, euh, comme tu dis, hein, c'est votre faute, vous n'avez pas éduqué votre enfant comme il faut. Sauf que là, l'intérêt de l'accompagnement, enfin, on va en parler après, mais de, de sortir du silence, pas rester seul, de se faire accompagner, c'est aussi pouvoir euh, guider les parents vers un éventuel diagnostic alors il n'y a pas de diagnostic du comportement tyrannique, mais il y a euh, tout ce qui concerne les troubles anxieux, l'anxiété sociale, l'anxiété de séparation, peut-être un TDAH, donc un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, un trouble de l'opposition avec provocation qui n'a pas été accompagné et du coup peut-être qui a dégénéré. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup de pistes et c'est intéressant et c'est nécessaire d'accompagner les parents là-dedans. Et justement, pour sortir de cette honte, en fait, parce que euh, quand on va toquer à la porte d'un professionnel pas formé ou pas sensibilisé, euh, euh, voilà, ben, on peut aussi être jugé hein, par des professionnels. Ça arrive en disant, mais en fait, vous n'y arrivez pas. Vous êtes un parent démissionnaire. Ça fait longtemps que vous avez laissé tomber. et Voilà, c'est très culpabilisant. Mmh. Et, et j'ajouterais
2: que souvent, ces parents-là, euh, ils le disent hein, assez clairement qu'ils ne sont pas crus. Ils ne sont pas crus et donc, s'ils tentaient qu'ils en aient un tout petit peu parlé, alors de façon euh, très banalisée, minimisée, bah, ils ont senti que soit la porte se referme, euh, effectivement, comme tu dis, d'un truc impensable, vraiment, ou bah, de toute façon, euh, la suspicion tout de suite portée sur eux. Donc, euh, bon, ça ferme de fait, hein, le dialogue et l'échange et on n'a pas tellement envie de se confier. Mais beaucoup de parents m'ont dit ça. Et effectivement, quand euh, j'ai pris contact, par exemple, avec certains professionnels qui intervenaient depuis longtemps dans la situation des pédopies, etc., eh et bien, euh, voilà, cet autre regard et le fait que je dise, ben, oui, ce que j'ai constaté à domicile, les échanges qu'on peut avoir, eh bien, il y a vraiment une prise en compte à ce moment-là par les professionnels et une mesure de, de ce qui se passe. Mais euh, c'est pareil aussi pour l'entourage, hein. l'entourage proche, la famille... Si tant est que les parents en aient un petit peu parlé, par exemple aux grands-parents, aux gens aux voisins, des gens assez proches, aux amis, eh ben, ils ne peuvent mesurer les choses qu'en vivant quasiment avec eux quelques jours ou... et euh, voilà, en sentant la tension dans l'ambiance. Parce qu'on disait ça peut être de la violence physique, mais ça peut être de l'opposition très massive, un refus de tout, euh, une, un peu une forme de bah, tyrannie, dictature, quoi, de... J'impose à tout le monde
0: de, de fonctionner de telle ou telle façon. Quoi.
1: Et
0: je crois que euh, dans la société aujourd'hui, euh, bon, soyons honnêtes, de toute façon, notre héritage éducatif euh, et culturel, en tout cas euh, au sujet bah, de l'éducation des enfants, c'est l'autorité de l'adulte sur l'enfant. Euh, autorité au sens... Pas au sens juridique du terme, parce qu'effectivement, l'autorité parentale existe et est bien quelque chose d'important pour l'enfant et pour la famille. Mais autorité dans le sens euh, nécessité d'obéissance de l'enfant envers son parent. Et du coup, spontanément, là, ce à quoi ça me fait penser, c'est de se dire, ben, euh, ok, si l'enfant n'obéit pas, si l'ado n'obéit pas, c'est que le parent a fait une connerie. Et avec toute cette charge de culpabilité, toute cette charge... Euh, plus ou moins consciente d'ailleurs, euh, de « je suis un parent démissionnaire, je suis un parent déficitaire, euh, mon enfant a un problème ?» mais pas au sens... On ne va pas toujours, tout de suite, penser au trouble, on va plutôt se dire, ben mon enfant est un petit con, par exemple, ça peut être ça, ou ben, qu'est-ce que j'ai fait pour que mon enfant se comporte comme ça avec moi Et du coup, ben, là, on est quand même dans un phénomène qui est euh, quand même assez profond, assez endigué quand on a des comportements tyranniques, c'est en tout cas, selon moi, qu'il faut aller essayer de peut-être de comprendre où est la souffrance, comme disait Christelle tout à l'heure, aller voir s'il n'y a pas des diagnostics annexes à faire, etc., mais en tout cas, je crois qu'on a tout insisté sur le fait que bah voilà, la culpabilité, certes, elle peut elle peut être là pour tout un tas de raisons, mais dans le cadre de, de comportements tyranniques, bah, ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas de votre faute et surtout, il y a des solutions et on en parlera un petit peu plus tard. Euh, Christelle, du coup, est-ce que tu peux bah, tout simplement nous expliquer comment on peut repérer un comportement tyrannique Parce que je pense qu'en fait, ça pourrait aider bah, et des parents, et peut-être des entourages, mais aussi probablement des professionnels qui se confrontent euh, à certaines situations. Comme nous disait Elodie bah, tout à l'heure, quand elle va à domicile et puis qu'elle discute avec certains professionnels qui ont accompagné les familles, bah, voilà, elle se rend compte que parfois, il y a un manque d'informations sur le repérage de certains types de comportements. Est-ce que du coup, tu peux nous éclairer sur cette question euh, oui, bien sûr.
1: Il euh, y a déjà tout ce, que, tout ce dont Elodie a parlé par rapport à l'inversion de la hiérarchie familiale, les différents types de maltraitance, euh, voilà, les abus psychologiques, les abus financiers, les abus physiques et l'emprise. Il euh, y a cette idée que c'est très secret, très dans la dynamique familiale et que ça n'en sort pas. Il euh, y a euh, également les, les troubles présentés par les, autres, par les enfants. En fait, ça peut être des troubles connus de la famille euh, ou, ou pas hein, d'ailleurs. Et des facteurs de risque comme euh, voilà des enfants qui ont été euh, très très malades dans leur euh, dans leur petite enfance, euh, des problèmes médicaux euh, chez les parents, handicap ou dépression. Euh, ça peut être euh, des enfants avec une histoire de vie euh, type adoption ou des enfants uniques, des enfants qui ont été très très investis, très attendus. Euh, voilà. Mais euh, ce qui est assez euh, redondant dans l'accompagnement qu'on a auprès des parents, c'est la peur des réactions des enfants. Et euh, ce qui fait la différence avec un enfant roi, par exemple, parce que ça, c'est souvent, on entend enfant tyran et enfant roi. Alors, nous, on ne parlera pas d'enfant de, tyran, mais d'enfant à comportement tyrannique. On va dissocier, en fait, euh, l'enfant tyran et le comportement. Donc, on va agir contre ce comportement tyrannique et pas contre l'enfant. Hein. L'enfant roi, c'est plutôt un enfant qui serait en toute puissance dans un contexte euh, plutôt de carences éducative euh, ou de manque de limites, voilà, avec des, des parents qui exaucent euh, quasiment toujours les demandes euh, matérielles euh, de l'enfant. Mais en fait, dans ces familles, il y a quand même un libre arbitre euh, parental. Hein. Ils, ils, ils sont dans ce système euh, en toute conscience, si je puis dire, parce qu'ils ont envie de faire plaisir. Il n'y a pas de peur, hein. ce n'est pas dicté par la peur. Voilà, ils, se sont, ils se sentent libres de leurs décisions. Par contre, dans le comportement tyrannique, c'est souvent des enfants qui ont un haut potentiel intellectuel, en tout cas qui ont une intelligence assez élevée, assez fine, une sensibilité aux situations, à, à qu ce qui se passe chez le parent Ils connaissent bien le bouton rouge de leurs parents. Ils vont appuyer dessus régulièrement. Et, et le, ils utilisent leur intelligence pour déstabiliser leurs parents. Et en fait, ils cherchent sans cesse à les mettre face à leurs contradictions. Voilà, ça reste des enfants très intelligents. Et ils lâcheront pas prise en fait tant qu'ils n'auront pas obtenu euh, ce qu'ils ont envie d'obtenir. C'est vraiment euh, un peu un caractère d'enfant persévérant et dominateur, quoi. Mais aussi très sensible. Et ce qu'on utilise euh, quand on rencontre les parents, euh, on peut leur poser la question hein, clairement Est-ce que vous avez peur de votre enfant Est-ce que vous avez peur de ses réactions Ce que je disais tout à l'heure Est-ce que vous avez renoncé à beaucoup de choses du fait des troubles de votre enfant, de ses réactions, de ses colères est-ce que vous êtes entravé par votre enfant pour prendre des décisions à la maison Est-ce que c'est lui qui va décider euh, de qui s'assoit, où, à table, à quelle heure on mange, dans quel ordre on sort de la maison Peut-être en fait, des enfants qui décident, non, c'est moi qui sors en premier, c'est toi qui sors en premier, c'est moi qui monte euh, à cet endroit dans la, dans la voiture. Enfin, voilà, c'est vraiment euh, euh, des choses très précises et qui, qui, qui peuvent être hyper compliquées dans le quotidien. Est-ce que vous avez honte de ce qui se passe à la maison avec votre enfant et est-il violent avec vous voilà. C'est cinq questions qui paraissent simples. Et, euh, et en même temps, quand on tend la perche, quand on pose ces questions, ça permet de briser ce silence. La parole ne se libère pas tout de suite. Hein. C'est compliqué quand même. À... Voilà, il faut tirer les fils, quoi. <rire> Mais ça finit par venir. Et, et comme disait Elodie tout à l'heure, c'est minimisé. Ah oui, c'est vrai euh nous a fait ça et puis en fait ben, quand on, on discute quand on revoit la famille une fois deux fois ben on se rend compte que ça fait longtemps que c'est comme ça et que c'est installé et que les parents ont hyper accommodé se sont habitués et et se sont tus quoi
2: oui parce que aussi ils pensent que vraiment ça vient de parce que ce sont vraiment des familles, des parents qui sont très soucieux d'une éducation bienveillante, positive, qui font plein de recherches, souvent des parents qui ont été accompagnés, ont eu des accompagnements sur des méthodes particulières hein, qu'on connaît maintenant. Et euh, donc, ils sont vraiment à la recherche d'être des bons parents, donc qui sont euh, de fait, comme tous les parents, mais encore plus euh, soumis aux injonctions euh, sur la parentalité, aux injonctions très paradoxales, et donc, pour eux, si ça ne fonctionne pas, c'est que c'est eux qui font mal les choses, quoi, qui appliquent mal le truc. Il n'y a pas de remise en question de la méthode en elle-même ou du comportement de l'enfant. C'est forcément euh, voilà, le principe de la culpabilité, et le côté euh, victime, etc., qui s'identifie pas, qui se met coupable, en fait. Euh, voilà, c'est un peu autour de ça. Donc, euh, mais c'est pas du tout des parents qui sont négligents, qui sont euh, à délaisser les choses, à, à être laxistes. Pas du tout. Ce sont des parents très très investis dans l'éducation de leurs enfants, voire, euh, comme je dis souvent, trop, <rire> trop, parce que du coup, très fragilisés euh, dès qu'il y a la moindre remarque, et il y en a beaucoup, euh, puisqu'ils sont avec des enfants avec des particularités. Donc forcément, il y a du jugement de l'école de, de l'entourage avec euh, aussi comme tu le disais hein, cet héritage euh, dont on a du mal à se défaire encore de euh, bah, euh, éducation égale euh, domination de l'adulte sur l'enfant et non pas euh, l'asymétrie comme je dis souvent qui est nécessaire mais ces parents là ils ont du mal à, et c'est pas facile hein, à comprendre cette subtilité entre euh, Restaurer une asymétrie qui est nécessaire et qui euh, est indispensable, surtout avec ces enfants qui sont pour beaucoup. En fait, c'est de l'insécurité et c'est un besoin de maîtrise euh, très, très fort. Hein. Et euh, une domination qui va être là sur du, du pouvoir, de, le fameux euh, « c'est moi qui commande, c'est moi qui décide », blablabla. Bla. Donc, euh, en fait, dans ces systèmes familiaux où il y a de la tyrannie, il y a vraiment ces enjeux de pouvoir très forts et finalement le parent, euh, les parents rentrent aussi dans ce truc-là, malgré tout, de euh, s'exécuter et puis d'essayer à des moments de reprendre le contrôle. Et donc ils vont se rigidifier aussi, ils vont euh, voilà. Euh, C'est vraiment comme ça que ça se passe un peu et ça se fait euh, tranquillement avec vraiment cette escalade là. Et, et comme disait Christelle, plus on s'y perd à commode, pour éviter des crises, pour éviter machin, parce que ça fait euh, ça fait euh, depuis deux heures qu'on est levé, et déjà, on s'est pris euh, une greffure, euh, le frère euh, s'est mangé une remarque du style, je préférais que tu sois mort, et machin. Donc là, on va pas le contrarier pour son petit-déj. S'il veut ses céréales avant son lait, eh bien, on lui met ses céréales avant son lait, même si on lui a mis les laits, le lait avant les céréales, eh bien, on refait, on jette, et on refait, jusqu'à temps qu'il soit satisfait. Enfin, voilà, c'est des choses comme ça, en fait. Mais effectivement, la prochaine fois, ce sera plus le lait, <rire> le céréale avant le lait. Je sais même plus ce que j'ai dit. Euh, ce sera encore autre chose. Il y aura un truc avec euh, soit je veux du jus d'orange, soit je veux que ça soit là, je veux pas qui, ou je veux pas qu'il vienne à la table. Euh, je veux que tu te mettes à côté de moi. Je veux que tu me caresses les cheveux. Je veux que, enfin bref, ouais. c'est des choses comme ça en fait. Je
0: crois qu'en fait. Euh... Là, euh, ce que vous avez soulevé et qui est important vraiment de mettre en avant, c'est le caractère euh, finalement très insidieux de la violence. Mais en fait, comme à chaque fois qu'il y a des mécanismes de violence, on ne s'accommode pas à la violence quand elle est brutale et qu'elle arrive d'un coup. Euh, on finit par s'hyper accommoder à la violence quand elle est insidieuse et qu'elle arrive sur du long terme de façon complexe et de façon très sous-jacente, notamment avec euh, des enjeux d'emprise et des enjeux de, de violence psychologique. Donc voilà, je crois qu'on qu a bien appuyé sur ce point-là. Donc merci du coup euh, Christelle et, euh, et Elodie. Euh, bah maintenant, on a planté un petit peu le décor en expliquant ce que c'était un comportement tyrannique, euh, en expliquant comment il se manifestait. Euh, vous avez également donné des, euh, des questions, des petites pistes pour euh, commencer à repérer euh, justement un comportement tyrannique. On va peut-être se passer à, disons, à la lumière potentielle au bout du tunnel. Est-ce que vous pouvez du coup nous parler de cet accompagnement qu'est la méthode REACT Qu'est-ce que c'est euh, Quels en sont les intérêts Etc.
2: Alors, cette méthode React, comme toute méthode, euh, bien sûr, c'est un modèle euh, d'accompagnement hyper intéressant. Il y a plein, plein de choses hyper intéressantes. Mais c'est un modèle qui, euh, bah, oui, on va le proposer avec... Euh, il y a différentes étapes, c'est un processus. c'est vraiment travailler sur euh, la posture parentale, en fait. Proposer un temps d'écoute et vraiment sur les trois devises de cette méthode qui repose sur... Euh, la résistance non-violente et des thérapies comportementales et, et cognitives, c'est que l'ennemi, c'est pas l'oppresseur, comme disait Christelle, l'ennemi, c'est l'oppression. Voilà, c'est un peu ça, la première devise. La deuxième, c'est il faut battre le fer quand il est froid. Donc, euh, voilà, toutes les réactions à chaud, tout ça, on évite. Et puis, il ne faut pas vaincre, donc cette histoire de domination-là, hein, mais persister. C'est vraiment euh, la persévérance. Donc, ça nécessite en préalable, pour la personne, le, le professionnel qui accompagne, de vérifier que le parent est assez euh, en forme pour pouvoir euh, rentrer dans cet accompagnement-là parce que euh, il va falloir un petit peu d'énergie, même s'il va en retrouver beaucoup hein, grâce à l'accompagnement. Mais il faut un, un minimum un peu d'énergie pour pouvoir mettre en place des petites choses, réfléchir sur, euh, sur soi, euh, sur euh, le, le fonctionnement, euh, regarder, observer les mécaniques, etc., tout ça, ça demande un peu de d'énergie. Ouais. Et qu'il y a des parents qui sont vraiment dans un état de dépression assez avancé et que la priorité, c'est le soin, avec une aide médicamenteuse éventuellement, une thérapie, mais euh, ça peut se faire. Euh, voilà. Bon, je dirais quasiment en parallèle, mais en tout cas, euh, il y a une nécessaire prise de température par rapport à ça et de voir, de vérifier si le, le parent est euh, assez en forme pour éviter de le de le confronter à quelque chose qu'il ne sera pas en capacité de mettre en place. Pas parce qu'il n'est pas capable, parce que c'est pas le moment, quoi. Parce que le moment, pour l'instant, c'est le moment du soin de lui et euh, la priorité là, c'est que voilà, il se requinque un petit peu. Euh, physiquement euh, mentalement euh, intellectuellement qui est euh, qui puisse réfléchir quoi. Il y a des parents qui sont vraiment euh, un peu comme dissociés quoi. Tout est en robot
1: automate euh, donc euh, c'est c'est important de
2: prendre la mesure de tout ça.
1: Oui et j'allais dire justement que en même temps euh, l'accompagnement va permettre aussi euh, de se requinquer quoi. Enfin c'est L'un ne va pas sans l'autre, de, de, de pouvoir avoir du relais, de sortir du silence, va permettre aussi aux parents de retrouver euh, sa forme, quoi. Enfin, voilà, sa posture parentale et, euh, et l'envie de, de sortir de tout ça. C'est un programme, en fait, qui a été euh, mis au point par Raim euh, Omer et euh, Nathalie Franc. Euh, euh, dans le CHU de Montpellier. Il a été en fait euh, modélisé sur 13 séances, entre 10 et 13 séances. Voilà, on peut suivre euh, euh, ce programme euh, au CHU de Montpellier et euh, à vérifier aussi euh, à l'hôpital de Robert Debré euh, à Paris. Ensuite, c'est euh, voilà, plutôt des professionnels en libéral qui proposent ce type d'accompagnement. Ça peut être des pédopsychiatres formés, des psychologues, euh, des éducateurs spécialisés, des travailleurs sociaux, enfin voilà. Il y a encore très peu de personnes qui connaissent cette méthode et qui sont formées. On peut accompagner les personnes en groupe, ce qui est euh, quand même plus porteur, plus efficace, mais cela n'empêche pas non plus d'accompagner les gens en individuel, hein. Euh, le groupe a, a cet avantage de briser le silence de permettre aux parents bah, de se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls qu'il y, y a à peu près la même chose qui se passe aussi euh, dans d'autres familles il y a aussi l'idée de se dire euh, qu'ils que, voilà, ils pourront peut-être même avoir euh, du relais dans ces, dans ces familles-là avec ces familles-là, avec ces personnes qui m'ont rencontrées parce que c'est des gens qui se sont isolés qui voient peut-être plus leur famille ou moins, qui n'ont plus trop de relations sociales euh, avec euh, des amis en présence des enfants, parfois ou même sans présence des enfants. Euh, voilà, donc c'est quand même un accompagnement qui est assez euh, conséquent. C'est pour ça qu'il faut être en forme pour commencer et, et le suivre, comme dit Elodie. C'est une séance toutes les semaines, euh, du coup, bah, entre 10 à 13 semaines, en fonction du professionnel, en fait. L'intérêt, comme a dit Elodie, c'est de retrouver sa posture. Parentale, de réinstaurer aussi le dialogue avec son enfant et de lui dire, bah, en fait, euh, je suis là et je ne te laisserai pas et j'ai envie de t'aider. Voilà. Alors, il y a plusieurs outils pour ça. Hein. Il y a aussi... Euh, L'idée de, bah, de gérer les crises, de, de travailler et de réfléchir ensemble avec les parents sur les escalades de la violence, en fait, comment tout ça s'installe, qu'est-ce qui fait que euh, ça, ça monte <rire> et pourquoi on n'arrive pas à s'en sortir. Il euh, y a aussi euh, toute la création du réseau de soutien pour ne pas rester seul et prévenir en fait, quand, euh, quand euh, la crise n'est plus gérable et, ou quand l'enfant est en fugue, euh, voilà, d'avoir un réseau de soutien. Par rapport au réseau de soutien, alors l'idée, c'est bien
2: sûr de, comme ce moment' l'indique, que les parents aient du soutien, mais aussi et surtout que, par rapport à ce phénomène d'impunité finalement qui était là parce qu'il y avait du silence et de la honte, et bien du coup, qu'il y a un regard social qui se pose sur les comportements de l'enfant en lui disant bah, de la façon que les adultes vont le faire. Hein, D'ailleurs, ce sera des façons bien à eux et Chacun aura euh, sa façon de le dire. Il ne s'agit pas pour les parents de dire à, au réseau de soutien « bah tu vas lui dire ça », etc. Hein. Chacun euh, ils choisissent euh, les personnes, mais après, euh, chacun intervient de sa place avec euh, ses mots à lui, sa façon de voir les choses. Mais en tout cas, comme euh, bah, quand nous on fait quelque chose hein, qui est euh, interdit par la loi, puisque violence, être violent, c'est interdit par la loi, et bien du coup, il y a un regard social, en tout fait, cas, il y a une conséquence, et il y a éventuellement une sanction, il y a une réparation, y a donc, ça, il y a quelque chose qui se passe. Et donc, c'est ça l'idée, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe et que donc, ce soit euh, aussi euh, moins confortable, entre guillemets, pour l'enfant de continuer ces comportements-là, parce que bah, à chaque fois, euh, il va se manger euh, 7, 10 discours euh, sur euh, bah, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce qui s'est passé, euh, machin, bah, on revient dessus. Donc euh, bah, voilà, ça peut dissuader, c'est l'idée en tout cas en plus d'être un réseau de soutien et de aussi venir consolider, euh, restaurer cette estime aussi des parents qui est voilà, au niveau moins 1000 à peu près, sur, sur une échelle de moins 1000.
1: Oui, merci Elodie, euh, tu as tout à fait raison d'avoir précisé ça. Voilà, ensuite, il y a tout un, un espace en fait, des séances aussi où on va parler de l'importance de prendre soin de soi, bah, d'augmenter aussi la présence parentale. Là, ça vient à la fin parce que du coup, voilà, ils, ils auront repris un peu de force et c'est aussi reprendre confiance en ses compétences parentales et euh, voilà, le réseau de soutien, tout ça, vient, vient consolider ça aussi. Et de reprendre la main, en fait. Hein, euh, voilà. Il y a aussi euh, des séances sur la prévention des addictions, euh, la gestion des écrans et euh, la déscolarisation. Comment gérer la déscolarisation Puisque c'est aussi quelque chose qui arrive fréquemment. des enfants qui ne veulent plus aller à l'école et, et qui, de toute façon, ne sortiront pas de leur chambre parce qu'ils ont décidé qu'ils n'iront pas à l'école. Donc, euh, c'est vraiment très, très complet. Comme je disais tout à l'heure, hein, ça peut être... Euh, c'est vrai qu'en individuel, on peut faire ça à peu près autour de 8-10 séances. En groupe, autour de 10-13. Le groupe permet vraiment cet espace de parole, en fait. De, dans l'idée des groupes de parole, c'est aussi euh, libérer tout ce qui est là depuis euh, peut-être des mois et à qui on n'en a jamais parlé. Et euh, juste poser des mots dessus, c'est... voilà. Et ouais, puis sortir
2: de la honte, parce qu'en fait, il y a honte parce que les parents se rendent compte de cette hyper-accommodation et souvent se disent tout de suite après avoir fait un, un truc qui était exigé et voilà, hein, sans forcément d'ailleurs que ce soit avec des mots, hein, euh, mais là, on, comme on est à, à l'écoute, bah, du coup, je suis obligée de mettre des mots, mais des fois, c'est juste un regard de l'enfant qui suffit à faire que le parent s'exécute entre guillemets. Et donc, du coup, ça, il y a, y a bien sûr euh, une vision de ça et… Et c'est assez effrayant. Et puis, ils se disent, mais comment je peux faire des trucs aussi fous que ça quoi Et du coup, ça fragilise encore plus et ça permet encore plus que ça s'installe. Donc là, en entendant d'autres parents bah, finalement faire des choses aussi euh, insensées, entre guillemets, hein, aussi folles, alors que ce sont des, <rire> des gens comme eux, <rire> entre guillemets, quand il y a une forme de reconnaissance hein, qui s'installe dans le groupe. Bah, du coup, c'est ça permet de se dire ah oui en fait c'est pas moi qui fais n'importe quoi c'est pas enfin voilà c'est euh, toute la dynamique de la mécanique et, et ça permet là de conforter euh, ce processus de réflexion et de compréhension mais euh, au-delà du mental hein, c'est au-delà de l'intellect c'est vraiment on a compris dans ces triples ah OK d'accord c'est bon c'est sécurisé ça vient pas de moi et il y a vraiment de la déculpabilisation à ce moment-là qui est très très intéressante parce qu'elle va permettre de pouvoir retrouver cette asymétrie. Parce que la culpabilité fait forcément qu'on est dans des relations de victimes à Bourreau et et inversement d'ailleurs. enfin voilà <rire> Donc là, on, on retrouve l'asymétrie.
0: Et donc, on est bien d'accord, euh, mesdames, que cette méthode REACT, c'est une méthode d'accompagnement du parent pour lui permettre de mieux comprendre la situation, de mieux accompagner son ou ses enfants et du coup de retrouver un équilibre familial qui correspondrait un petit peu mieux à tout le monde. C'est bien ça Oui, tout à fait. C'est des séances qui se déroulent sans la présence de l'enfant. Alors, il me semble, d'après les informations que vous m'aviez données en off, que vous proposez justement un accompagnement en mars. Est-ce que vous pouvez déjà donner la bonne date, puisque je dis en mars, mais je ne sais plus la date, et du coup, <rire> expliquer un petit peu euh, voilà, comment ça va se passer pour le déroulement, euh, s'il y a possibilité de s'inscrire, comment il y a possibilité de s'inscrire, etc. Euh, du coup, pour bah, les personnes qui nous écoutent, que ce soit des parents qui sont en recherche d'informations ou en recherche d'aide. Alors, du coup, avec euh, effectivement avec Christelle, comme elle le disait en tout
2: début, euh, on anime toutes les deux euh, des groupes de parents déjà sur de la guidance dite Barclay. Donc, pour des parents d'enfants avec un trouble déficit de l'attention, avec paracité, avec un trouble anxieux, avec un trouble oppositionnel, euh, la provocation, etc. Et donc, cette méthode REACT, elle est dans la lignée, en fait, dans le sens où il y a des parents pour qui la guidance Barclay est un peu juste et que même les outils de la guidance Barclay vont être retournés contre eux, entre guillemets, par l'enfant qui a des comportements tyranniques. Donc là, il faut passer sur une méthode React. Il y a des parents qui sont aussi dans l'entre-deux. Donc, euh, on pioche un peu du Barclay, on pioche un peu de la méthode React, Ça, c'est notre recette à nous. En tout cas, il y a des vraies situations d'enfants à comportement tyrannique et il y a peu d'accompagnement encore parce qu'il y a encore peu de professionnels formés, informés de cette méthode, euh, etc., de ces comportements. Donc avec Christelle, on, on, vu qu'on a pas mal de demandes en ce sens, on a décidé de lancer un groupe, euh, de le proposer en groupe, en visio, pour permettre aussi euh, bah, à ceux qui sont un peu loin par exemple de Montpellier <rire> ou un peu loin de nous euh, d'avoir un, un accompagnement euh, voilà en groupe. Et puis parce que euh, on a le souci euh, de co-animer, qui est hyper important, enfin voilà, c'est une sécurité euh, pour chacune d'entre nous aussi de pouvoir absorber et d'être rassurante, hein, de pouvoir absorber euh, voilà, des propos assez violents, hein, puisque ça parle de violence, donc forcément c'est assez violent. Et donc pour pouvoir absorber ça au mieux, ben, c'est bien d'être deux. enfin Moi, voilà, j'aime beaucoup travailler avec Christelle en ce sens. Et puis ça permet vraiment de, de contenir le groupe et d'avancer euh, tranquillement. Donc voilà, on va démarrer euh, ce programme d'accompagnement le 11 mars, sur des déjeuners, donc des temps de déjeuner. Euh, entre midi et 14h. Euh, donc, ce seront des vendredis. Avec, alors, pourquoi pas le soir Parce que le soir, euh, c'est plutôt déconseillé. Parce que, bon, comme on le disait, c'est des parents qui sont euh, en manque, euh, déjà, d'énergie. Et que, euh, voilà, en journée, euh, bon, déjà, on est globalement tous claqués. Mais là, encore plus, peu. Avec accommodation etc. En plus, ceux qui ont leurs enfants euh, qui sont encore scolarisés, ben, ça permet que les enfants soient pas dans la maison. Donc euh, pour se sentir aussi tranquille parce que voilà quand on parle de ce qu'on vit à la maison si euh, la <rire> la personne est là ben, c'est pas facile hein, quand même on est on est un peu plus entravé dans cette propos, donc euh, voilà et puis pour pouvoir euh, aussi euh, le midi pour pouvoir euh, au maximum euh, que le couple euh, s'il si à couple soit présent euh, ensemble donc voilà ce sera sur euh, et, et je ne sais plus combien de semaines, euh, dix, ça me semble-t-il. Oui, euh, donc voilà, avec une petite pause, parce qu'il y a un vendredi de l'ascension, hein, mais c'est tout, et sinon ça va s'enchaîner comme ça jusqu'au mois de mai. Voilà, donc on va démarrer ça, on va faire attention, être très vigilante et très précautionneuse quant euh, au recrutement, entre guillemets, des familles qu'on va accompagner, pour euh, éviter euh, d'avoir... Euh, des familles qui... il y a trop d'écart entre des vécus euh, qui peuvent être violents pour les uns et pour les autres euh, entre enfin pour celui qui pour la famille qui en est euh, à, voilà l'enfant est euh, limite du comportement tyrannique mais voilà comme je disais un peu l'entre deux entre du barquet et du réact ben, du coup ça va être très difficile d'entendre comme nous mais surtout des professionnels <rire> d'entendre des parents qui vivent des situations dramatique depuis des années dans la terreur etc enfin voilà ça va être euh, terrible et puis pour le parent qui est dans la terreur depuis des années d'entendre un parent bah même si on n'est pas gradué euh, t'as plus mal que moi ou t'as moins mal que moi mais bon quand même il y a ça donc on va éviter ça et puis euh, de vraiment d'avoir des parents à qui c'est euh, destiné en fait hein. il s'agit pas de mettre des parents comme on le disait hein, dans des situations où ça va faire trop de tension et euh, que ça va être donc euh, voilà, ça nécessite qu'on ait un entretien avec les familles au préalable et qu'ils euh, voilà, qu réfléchissent aussi de leur côté, qu'on voit si nous c'est OK, etc. etc. Quoi. On se choisit <rire> entre guillemets, on se choisit euh, parce que euh, c'est un accompagnement engageant, aussi financièrement, euh, voilà, il n'y a pas de prise en charge. Au moment, euh, on peut on peut solliciter des aides euh, du département euh, notamment, je pense. Euh, en tout cas, ça, ça se tente. Et euh, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de prise en charge sociale ou soit. donc euh,
1: voilà, ça c'est mmh. important de le préciser sauf en milieu hospitalier si vous arrivez à avoir un, une place euh, sur ces groupes qui se déroulent en milieu hospitalier après on sait qu'il y a beaucoup de listes d'attente mais après euh, voilà, et puis, et puis tout le monde n'est pas à côté de Montpellier, et de Paris Voilà, donc on fait ça en ligne, ce qui permet aussi aujourd'hui de pouvoir se réunir euh,
0: sans avoir euh, l'épée de Damoclès Covid qui nous empêche de continuer les groupes <rire> Et oui, il faut s'adapter de toute façon à, cette, à ces nouvelles conditions. Et puis, comme disait Elodie tout à l'heure, ça permet aussi une certaine accessibilité tant en termes de lieu que finalement, je dirais, d'adaptabilité organisationnelle, la visio. Donc, bah écoutez, c'est super. Si vous avez, en tout cas, vous, parents, besoin d'informations au sujet de ces groupes qui vont être mis en place par Christelle et Elodie, euh, comme je disais au tout début de l'épisode, euh, n'hésitez pas à aller voir sur leur compte Instagram ou sur euh, leur site web pour leur envoyer un petit mail avec des questions. Et euh, je parle en leur nom, mais je suis sûre qu'elles sauront vous répondre. Euh, et du coup, voilà, vous indiquer, vous orienter euh, un petit peu plus précisément en fonction de, de vos problématiques et, et de vos demandes. Euh, il va être le temps pour nous, très bientôt, de clôturer, du coup, cet épisode. Euh, Christelle, Elodie, est-ce que vous avez des ressources à nous conseiller, à conseiller aux familles ou même aux professionnels qui nous écoutent au sujet, justement, de cette notion de comportement tyrannique chez l'enfant et ou chez l'adolescent euh, Oui, alors il y a l'association, le site de l'association REACT, Réagir
1: face aux enfants et adolescents à comportement tyrannique, qui a été euh, créé par euh, des parents eux-mêmes vraiment c'est un site euh, ressources hyper complet très très intéressant ils expliquent ce qu'est le comportement tyrannique euh, je crois qu'ils reprennent les cinq questions dont j'ai parlé tout à l'heure il euh, y a aussi euh, des vidéos euh, de Raphaël Scapatici et Nathalie Franck. Donc euh, nous avons été toutes les deux, El Elodie et moi, euh, formées par euh, Raphaël Scapatici, qui est docteur en psychologie. À l'époque, elle était au CHU de Montpellier. Voilà, vous avez les, en fait les étapes du programme qui sont expliquées par ces deux professionnels. Ça permet de voir, en fait, de pouvoir visualiser euh, ce à quoi ressemble le programme. Par contre, c'est quand même pour ben attention, il faut se faire accompagner quand même pour mettre en place ces étapes-là. Hein. Ce n'est pas, euh, pas une formation en visio qui propose là. La... Voilà, c on, on prévient les parents que euh, c'est peut-être un peu risqué d'essayer de, de, de mettre en place ça tout seul, euh, juste en visionnant ces vidéos. Mais ça vous donne une idée de ce que c'est que le programme euh, REACT. Euh, vous pouvez les appeler aussi Elles sont disponibles par téléphone. Ils peuvent vous guider vers... Euh, je pense qu'ils tiennent un annuaire avec les professionnels formés autour de chez vous. Donc, ils peuvent vous orienter vers les gens euh, à proximité de chez vous pour, euh, pour vous faire accompagner. Euh, justement, la, la personne qui a été qui a créé cette association REACT, et est passée récemment à l'émission de la, des, la Maison des Maternelles, qui en fait a témoigné euh, de son vécu, de, de l'histoire qu'elle a vécue avec sa fille, de, des comportements euh, tyranniques de son enfant. C'est un témoignage vraiment bouleversant. Il euh, faut aussi s'accrocher hein, à, à écouter ces... ces... Voilà, ça, ça envoie, <rire> c'est très bouleversant. Euh, enfin, moi-même euh, j'ai été très très touchée par euh, cette maman qui a raconté son quotidien et ensuite il y a des ouvrages euh, des ouvrages qui sont plutôt à destination des professionnels euh, sur les éditions d'UNO euh, les ateliers du praticien euh, avec le programme en 13 fait, séances qui est décrit et qui est expliqué qui reprend le comportement tyrannique qui est assez bien fait euh, c'est accompagner les enfants les parents d'enfants tyranniques alors le
0: titre voilà. voilà. <rire> Accompagner un... les un... enfants à comportement tyrannique. De non, toute oui. façon, comme d'habitude, euh, je mettrai voilà, toutes les ressources en description pour que vous puissiez les retrouver facilement, avoir les bons orthographes, éventuellement les liens, etc. Bon, et ben du coup Christelle, Elodie, merci encore une fois infiniment pour pour cet épisode de qualité. Euh, je pense et j'espère que ça va aider plusieurs familles qui nous écoutent, que ça va aider euh, peut-être aussi des professionnels qui nous écoutent à mieux comprendre ce que c'est le comportement tyrannique, comment le repérer, etc. En tout cas, voilà, moi j'ai encore une fois passé un super moment. Et du coup, pour les personnes qui nous écoutent, pour les familles qui nous écoutent, je vous retrouve très bientôt, je ne sais pas quand exactement, mais très bientôt pour un nouvel épisode de Clé. À très bientôt À bientôt N'hésitez pas à soutenir le podcast en mettant une note et un commentaire sur votre plateforme préférée. Vous pouvez également le partager un maximum autour de vous. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur moi, je vous invite à consulter mon site web lion-accompagnementfamille.fr Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram sur le compte Rita Esroura. A très bientôt